0: 2021 já chegou. Depois de um ano de muitas mudanças, estamos iniciando um novo ciclo que convida a gente a se reinventar, ressignificar e recomeçar de um jeito diferente. Para que o recomeço seja leve, nada melhor do que falarmos sobre reorganização, produtividade, adaptação a um novo mundo de trabalho positivo, tendo sempre como maior propósito o avanço em direção à qualidade de vida. Juntos estamos criando novas maneiras de viver, trabalhar e se divertir com mais responsabilidade e segurança. Pensando na sua qualidade de vida em primeiro lugar, a Sodexo preparou este podcast. Um conteúdo que vai ajudar você a melhorar seu dia a dia, usufruir de maior bem-estar enquanto planeja e conquista seus desejos pessoais. Conversamos com Helena Galante, criadora do podcast Jornada da Calma, editora da revista Veja e colunista da rádio CBN São Paulo. A Helena entende que 2020 nos trouxe muitos aprendizados, principalmente o entendimento de que, às vezes, as coisas não saem como a gente planejou, não é? Eu acho que
1: se teve uma coisa que a gente aprendeu com 2020 é que muitas coisas que a gente planeja saem de formas absolutamente diferentes do que a gente tinha planejado. É, e, num primeiro momento, eu acho que a gente reage a isso Quase como se jogasse a toalha, assim, falasse, então não vou planejar nada, porque nada vai dar certo mesmo, nada vai ser do jeito que eu planejei, as coisas não estão no meu controle, então não importa isso, eu não, não devo fazer nenhum plano. É, mas eu acho que também não é esse o caminho, quando a gente quer pensar em ter uma vida de mais qualidade, de mais realização, de mais satisfação, eu acho que a gente tem sim que estabelecer destinos, assim, para onde a gente quer ir. Qual é o nosso lugar de chegada? Para onde a gente gostaria de caminhar? E a gente decide esse caminho sabendo que não é uma linha reta e que muitas coisas vão acontecer durante o percurso. Eu acho muito importante a gente ter um norte. Então, pensando agora em 2021, é sempre um bom momento da gente reavaliar e falar, ok, como as coisas têm sido e como eu quero que as coisas sejam. Então, para onde é o meu norte? Para onde eu quero ir? Uh, e a partir dessa definição, quais são os passos que eu tenho que tomar? Eu acho que organização é importante, claro, nesse momento, uh, mas mais do que uma organização prática, eu vejo uma organização mental. Assim, sabe? A gente tem que entender as nossas sensações, quais são os nossos desafios emocionais, intelectuais, relacionais que a gente tem pela frente, pensando que vai ser um ano. É, imprevisível, como são todos, mas esse pelo menos a gente já começa sabendo que é imprevisível. É, então, a partir dessa organização, que eu acho que é muito pessoal, da gente com a gente mesmo, a gente pode definir com mais clareza qual que é o nosso destino e estar tá preparado para tudo que pode acontecer no meio do caminho, mas a gente vai receber melhor, eu penso assim.
0: Talvez nunca tenha sido tão difícil fazer planos para o ano que está por vir. Até mesmo, para os mais organizados, foi necessário repensar o planejamento para 2021. É um tanto desafiador olhar para o horizonte e não ter a certeza de que vamos poder realizar tudo aquilo que gostaríamos, né? Pode ser, mas isso não precisa ser algo que nos tire o sono. A gente pode fazer o exercício de pensar positivo. Graças à tecnologia, o distanciamento físico não precisou ser social. Foi possível cultivar os nossos relacionamentos mesmo à distância. Pensar nas nossas relações pode ser uma ótima maneira de fazer planos a curto e longo prazos. E isso independe de outros eventos, porque mesmo que as relações mudem, nós sempre estaremos compartilhando a nossa vida com alguém, seja família, amigos, companheiro ou companheira.
1: Olha, eu acho que se tem uma coisa que é constante na nossa vida são as pessoas, os relacionamentos. Às vezes mudam as pessoas que estão ao nosso redor, mas tem um fato que a gente sempre tem pessoas ao nosso lado e eu acho que quando a gente inclui nesse nosso foco, nesse nosso norte, todas as pessoas e uma atenção ao relacionamento com as pessoas, eu acho que a gente está mais preparado para o que pode acontecer. Quando a gente pensa num plano a longo prazo, né? E é até, até complicado de falar o que é longo prazo, né? Longo prazo é cinco anos, dez anos? Será que longo prazo é eu pensar daqui sete gerações? O que, é que vai acontecer? Que planeta que eu vou deixar para os bisnetos dos meus netos? Não sei. A gente pode pensar a longo prazo de muitas formas, né? Mas pensando aqui numa esfera mais individual, há cinco anos, dez anos, a hora que eu estou pensando esses planos, como eu consigo incluir as pessoas nesse plano então o que, que eu quero entregar para as pessoas, eu acho que esse é um ponto muito sólido para a gente se centrar é, todo mundo tem vontade de conquistar coisas durante um ano de entregar Resultados para a empresa onde a gente trabalha, para a comunidade onde a gente está inserido, para as pessoas com quem a gente está em volta. Eu acho que quando a gente foca nisso, assim, ó, como eu quero que sejam os meus relacionamentos, como eu posso aproveitar, incluir todo mundo que está à minha volta no meu plano, para que esse plano de fato seja benéfico para todo mundo. Eu acho que quando a gente coloca esse ingrediente, as pessoas, nos nossos planejamentos, toda a insegurança que fica de ah, eu vou fazer um plano e vai que dá certo, vai que não dá certo, eu acho que você substitui isso por, eu não sei como vai ser, mas eu sei que eu vou estar junto de pessoas. E eu, junto com as pessoas, tenho uma força que é muito maior do que a minha força sozinha. Então, eu acho que para os planejadores de longo prazo e para quem não costuma planejar, eu acho que esse pode ser um caminho para a gente adotar. Como a gente pode aumentar, ampliar o nosso círculo de convivência, de pensamento e de intenções para que tudo que a gente fizer possa ser bom para
0: todos. Quando pensamos em organização, logo relacionamos à produtividade. Afinal, a gente se organiza em torno das nossas atividades diárias e do que devemos fazer para dar andamento na nossa vida, seja em âmbito pessoal ou profissional. Para que se consiga produzir de forma plena a organização, é imprescindível, não é Helena? Organização e produtividade estão
1: muito ligados quando a gente tem essa vontade de, de entregar mais para o mundo, né? que era o que eu estava falando um pouco antes, quando a gente parte de um lugar organizado, que seja essa organização interna, então eu tô entendendo os meus sentimentos, os meus pensamentos, eu tô entendendo os sentimentos e pensamentos de todo mundo que está à minha volta, eu estou entendendo qual que é o meu contexto, então tem uma organização mental mesmo que acontece e uma organização prática, que seja a minha mesa, as minhas gavetas, as coisas que estão ao meu redor, desde essa organização prática, tem um impacto na produtividade, só que eu acho que quando a gente fala de produtividade, às vezes vem carregada essa palavra de um senso de cobrança, como se a gente tem que produzir sempre mais e mais e mais, e eu gosto de pensar é, em produtividade ligada com uma outra palavrinha que é realização, é, eu acho que no final o que a gente quer é se sentir realizado produzir é uma forma clara de se sentir realizado. Quando a gente produz alguma coisa, você vê e fala que legal, eu fiz isso, nós fizemos isso, olha que poderoso, que incrível. Tem esse senso de uma coisa foi produzida, mas eu acho que está ligado a essa ideia anterior, que eu acho que é um pouquinho mais profunda de eu estou me sentindo realizada, ou estou me sentindo realizado. E eu acho que isso tem a ver com uma ideia muito clara de por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E sempre tem um porquê. As coisas não são feitas ao léu. Qualquer trabalho tem um propósito. É outra palavrinha também, que às vezes está um pouco gasta, mas eu acho que vale a pena a gente recuperar essa palavra, porque tudo tem um motivo. Assim, qualquer produto que já foi feito, qualquer serviço que já foi prestado, tudo tem um motivo, tudo atende uma demanda. É, você ajuda alguém de alguma forma com o que você está entregando, produzindo. E isso, para mim, é o, que, é o que traz mais realização, a gente se sentir útil. E eu acho que quando a gente tem muito claro por que, que a gente está fazendo as coisas, a gente tem mais um motivo para se organizar. Não sei se é todo mundo assim, mas às vezes eu penso que a gente, só pela gente, a gente fica na bagunça, sabe? Você fala, ah, ninguém está vendo, está tudo bem. A hora que você começa a ver que a sua organização tem um impacto num contexto maior, você tem mais motivação, eu acho, para investir na sua organização, acho que consequentemente aumentar a sua produtividade e independente de aumentar o número né, da produtividade, eu acho que você aumenta o senso de realização, que eu é, acho que é o meu desejo para todas as pessoas, que
0: todo mundo possa se sentir realizado. Nos sentirmos realizados é o que todos nós queremos, né? Mas nem sempre a satisfação vem quando a gente está esperando e isso acaba gerando algumas frustrações durante a vida. E essas decepções fazem parte da vida. Não adianta fugir e achar que sempre vai dar tudo certo. Mas isso não precisa interferir no seu processo organizacional e nem no seu cumprimento de metas. Acho
1: que quando a gente pensa em produtividade, ou às vezes em falta de produtividade, em dificuldade de produzir ou dificuldade de se organizar, essa ideia de, de frustração sempre vem, né? Eu acho que tem duas estratégias vai, que a gente pode adotar para pensar nisso. Tem primeiro uma estratégia que eu acho que é de muita gentileza da gente com a gente mesmo. Entender que a gente não é uma máquina, que acontecem coisas e que a vida é viva, e isso interfere tanto na sua organização quanto na sua produtividade, é um caminho e eu acho que é um conforto a gente pensar que somos todos humanos e estamos suscetíveis a essas coisas. Só que a verdade é que a gente não gosta, né? A gente não gosta dessa sensação de eu estou desorganizado, essa sensação de eu não estou conseguindo fazer o que eu me propus a fazer, isso é ruim. E eu acho que a gente consegue, já que a gente não gosta dessa sensação, fazer pequenas mudanças diárias que ajudam a transformar esse cenário. Pensando de novo no começo do ano, né? Às vezes é quando a gente faz grandes planos e grandes revoluções. Só que todos os grandes planos e as grandes revoluções, elas são feitas na esfera micro, assim, ó. É no dia a dia. É menos do que no dia a dia. É no hora a hora. Então eu acho que a gente pode pensar em organização, diminuir a escala do tempo e falar, ok, ok. Nessas 24 horas próximas agora, como é que eu quero agir? Ou nessa próxima hora agora, como eu posso organizar o que eu tenho para fazer, por exemplo, para poder fazer isso de uma melhor forma e terminar falando, ok, estou me sentindo realizado. O que eu me propus a fazer, eu consegui fazer. É, quando a gente pensa em organização dessa forma, trabalhando, claro, essa aceitação inicial que eu tinha falado, mas a gente também se permite fazer mudanças pequenas, mas recorrentes, eu acho que isso é importante, a gente consegue resultados diferentes. É claro, quando a gente está falando de mudanças de comportamento, é, não adianta uma pessoa necessariamente falar como eu me organizo, e aí eu falo, agora vocês todos vão se organizar da forma que eu me organizo. Não é assim que funciona. Acho que a gente tem que ir testando e sentindo como a gente funciona. O que que a gente consegue mudar no, na nossa rotina, que tem impacto depois, no final do dia, no final do mês, da semana, enfim. Eu posso contar algumas coisinhas que eu faço, que para mim me ajudam, mas eu acho que o mais importante é a gente manter um espírito cientista em relação a gente mesmo. É, testar algumas estratégias e ver o que que funciona para você e o que que não funciona. Eu acho que, para mim, organização é, sempre me ajuda uma lista. E eu escrevo, né? É, escrevo à mão no papel, acho até mais efetivo para mim do que do que uma lista no computador, do que uma agenda virtual, mas eu acabo escrevendo à mão o que que eu quero fazer e como eu quero fazer. Eu, eu mantenho uma agenda de papel, para mim, me ajuda. É uma coisa que, às vezes, quando a minha cabeça está muito cheia, são muitas demandas, muitas coisas para entregar, eu falo, não, espera aí, respira fundo, uma coisa de cada vez. O que, que eu tenho para fazer mesmo? E a hora que você vê no papel, às vezes você vê que são menos coisas do que você está sentindo. Às vezes, na ansiedade do momento, a hora que vão somando as coisas, você nem lembra. A hora que você escreve no papel, é como se você dissesse para o seu subconsciente, falando assim, ó oh, eu sei que tem tudo isso para fazer, não precisa ficar me avisando, a gente vai fazer uma coisa de cada vez. E aquela sensação gostosa de marcar na lista o que você fez, eu acho delicioso. É uma coisa, é uma coisa que me ajuda a me organizar e eu acho que é me sentir mais realizada depois. Mas acho que cada um pode ir testando no seu dia a dia quais são ferramentas, instrumentos
0: que ajudam. Voltamos a dizer que frustrações são inevitáveis ao longo da vida. Mas quer uma dica para reduzir as decepções e se sentir melhor consigo mesmo? Invista em métodos de organização. Não existe uma fórmula mágica e não significa que o mesmo método vá funcionar para todo mundo. Mas é importante seguir algum esquema. A Helena compartilha com a gente as suas maneiras de se organizar e quais métodos ela prefere. Eu acho que a primeira coisa que, além da lista, que é uma coisa muito
1: na esfera do, do comportamento e da rotina do dia a dia, o que para mim funciona de organização é entender a minha respiração. Eu explico, calma. Toda vez que eu tenho alguma decisão importante para tomar... Ou quando eu sinto uma sensação de... Como se tivesse muita coisa para carregar, sabe? Equilibrando muitos pratinhos. Acho que é uma sensação que todo mundo compartilha. assim. E aí, tá demais para mim. Agora, como é que eu faço? Eu lembro que eu tenho que organizar primeiro a minha respiração... É, e é uma coisa muito simples porque você pode fazer no meio de uma reunião você pode fazer enquanto você está respondendo um e-mail, uma mensagem a qualquer momento eu posso parar respirar fundo e é ok eu estou um pouco mais organizada aqui dentro para daí fazer alguma coisa do lado de fora que seja mais organizado eu sei que é óbvio, a gente nunca parou de respirar se a gente está vivo agora foi porque a gente ficou respirando esse tempo inteiro é, mas é uma atitude automática que quando a gente traz ela para o consciente vem junto uma sensação de mais organização. Eu sinto no meu corpo mesmo, assim, sabe? Fisiologicamente, parece que a hora que eu respirei fundo uma vez, duas vezes, o que eu lembrei de respirar, eu lembrei que eu tô respirando, já muda tudo. Eu acho que esse, esse é um ponto muito bom de organização interna. E eu acho que tem uma segunda coisa que tem a ver com comunicação, e eu acho que é o mais importante Tá ligado também com aquela história da gente tá da gente colocar as pessoas no nosso planejamento tem muitas atividades que a gente faz no nosso dia que são atividades em equipe que são atividades coletivas e muito da sensação de procrastinação que eu acho que a gente fica ou, sabe quando tá empacado? Parece que não anda. Quando eu vejo o que tá acontecendo é, tá faltando comunicação. A gente não está organizado em equipe para fazer aquela tarefa juntos. Então, eu não deixei claro qual é a minha expectativa em relação à função de outra pessoa, ou outra pessoa não me falou especificamente o que ela esperava que eu fizesse. E aí, por falta de comunicação, para a gente não dedicar um tempo para clarear a nossa comunicação, a gente acaba desorganizando o trabalho de todo mundo então eu acho que talvez são essas três coisas que mais me ajudam a respiração como um instrumento de organização interna, é, biológico que funciona sempre, a gente pode fazer a qualquer momento não precisa parar, fazer uma pose de meditação nem nada, só para, respira fundo se organiza, pensando na gente com a gente mesmo, uma lista, o que que a gente tem que fazer e pensando coletivamente como é que a gente pode dividir as nossas tarefas deixar claro, conversar, eu acho que a gente tem um exercício de comunicação a ser feito. Acho que isso tem na esfera desde micro dos pequenos relacionamentos, relacionamentos familiares entre amigos, relacionamentos profissionais entre países, entre, enfim, todo mundo no planeta Terra. Eu acho que a gente pode organizar melhor a nossa comunicação, aprender a conversar mesmo, para daí a gente ganhar tempo e, de novo, aumenta a sensação de realização, aumenta a produtividade, a gente otimiza tudo. Só que tem uma dedicação envolvida para essa,
0: essa conversa rolar da melhor forma possível, eu acho. Outro fator muito importante na hora da gente sentar para se organizar é pensar até onde nós queremos planejar. Por exemplo, tem aquelas pessoas que gostam de pensar no ano inteiro, já definem quais viagens vão fazer, quais metas vão buscar atingir e já projetam as conquistas lá para frente. Tem os mais comedidos, que fazem um planejamento mensal das suas atividades ou até mesmo semanal. A proximidade, às vezes, faz a gente enxergar as coisas com mais clareza. E, claro, tem também os que preferem planejar o que vão fazer em cada dia, organizando exatamente as tarefas que serão executadas diariamente. E para você, Helena, qual desses planejamentos é o mais efetivo? Olha, eu acho que se
1: a ideia é aumentar a organização da rotina, um bom caminho para mim é um planejamento diário. Por mais que eu acho que um planejamento anual é interessante para a gente ter uma ideia macro do que, do que tem que ser feita, né? o dia eu acho que é a unidade de tempo onde a gente mais consegue deixar as coisas práticas. Teve uma vez que eu estava fazendo uma entrevista no Jornada da Calma e o entrevistado estava falando sobre pensamento positivo. Ah, qual que era a importância de pensar positivamente, qual era o efeito que isso tinha. E eu acho que quando a gente faz um planejamento, tem muito de uma intenção positiva que a gente coloca. né? O que, que eu quero que aconteça? E tem essa intenção ali. E a gente aprendeu, é, e eu acho que faz sentido, quase uma coisa lógica para a gente, ah, que é importante pensar positivo, que é necessário e que é benéfico para a gente. A gente não vai muito contra essa ideia. Ele estava me falando de uma pesquisa que foi feita é, sobre uma entrevista de emprego. E aí dizia que... Do, entrevista não, na verdade, pessoas que estavam procurando emprego. E que as pessoas que mais pensavam positivo, assim, entre aspas, ou que estavam muito confiantes, não, vou conseguir um emprego, vou conseguir um emprego, eram as pessoas que menos mandavam currículo. Então, eram as pessoas que tinham mais dificuldade de conseguir um emprego. É, por que, que eu acho essa historinha boa? assim? Porque a hora que a gente traça um plano anual, ou um plano para daqui cinco anos, dez anos, é muito importante a gente definir essa intenção positiva, com certeza. Só que se a gente não fizer plantar cada, cada passo até lá, não adianta. Só traçar o plano sem construir, sem efetivar esse plano, não adianta. E eu acho que a gente efetiva esse plano na esfera diária. Então, se o meu plano é terminar o mês com um objetivo, o que é que eu preciso fazer hoje? O que, é que eu posso começar agora? E não é na próxima segunda-feira, entendeu? Eu acho que trazer isso para o momento, para o instantâneo para mim, ajuda. Eu acho que, é claro, são formas que cada um tem que encontrar como é a forma que melhor funciona para você, mas, para mim, esse planejamento diário é o que não dá para abrir mão dele. Pensando isso, tem espaço para imprevistos? Claro que tem, a gente está aberto a eles e entende se, se os nossos planos mudarem, mas é bom saber, pelo menos, a nossa intenção para o dia, o que que a gente quer naquele momento.
0: Em 2020, a realidade de muitas empresas foi o home office. Essa já é uma prática conhecida e adotada no mercado corporativo, mas o contexto da pandemia forçou alguns lugares a orientarem os seus colaboradores a trabalharem em casa, se possível. O home office tem os seus prós e contras. Tem os que valorizam o conforto de casa e se aproveitam disso para fazer o dia render mais, mas também tem aqueles que se distraem facilmente estando em casa durante o período do expediente. A verdade é que, para alguns, 2020 não permitiu essa escolha e a gente precisou se adaptar. E aí, como a gente lida com isso? Eu acho que
1: toda situação que pede adaptação para a gente não é simples. A gente não gosta de mudar. A gente, espécie humana, vai, estou bem generalizando mesmo, mas a gente tem uma tendência a querer que as coisas continuassem como elas eram, e a gente tem uma dificuldade de aceitar uma mudança. Acho que o que aconteceu esse ano foi uma mudança drástica que, que pegou muita gente de surpresa. Qual era a rotina do meu trabalho e, de repente, a rotina desse trabalho é completamente diferente. Junto com, com uma alteração cotidiana tem uma doença que eu ainda não entendo, tem um, um medo e uma ansiedade que pega todo mundo. Então, como a gente lida com isso? Acho que teve é, esse primeiro momento de adaptação que a gente passou. Eu acho que quando a gente tem a mudança, o primeiro passo é aceitar a mudança. Não no sentido de a gente tem que aceitar tudo cegamente. Não é isso. Mas essa é a situação que está sendo vivida agora? Essa é a situação colocada? Então, como a gente pode fazer o melhor dessa situação? Esse pensamento, por exemplo, de ah, eu gostava mesmo era do escritório e agora eu não posso mais ir para o escritório, ele só não ajuda muito. Então, ok. Então, agora... Eu estou dentro de casa e esse é o meu ambiente de trabalho. Então, agora, como eu posso fazer dessa situação a melhor situação possível? Como eu posso eu me adaptar melhor a ela? Quando a gente passa por esse momento de adaptação, então, e de aceitação, a gente começa a entender como eu posso fazer isso da melhor maneira possível. Tem um caminho que eu acho que ajuda, que é a gente pensar de novo que... Essa necessidade de, de distanciamento social, de distanciamento físico. Então, eu não estou perto das pessoas como eu costumava estar. Tá? É, a dinâmica das reuniões é diferente da dinâmica que antes acontecia. Tem essa palavra isolamento que nos ronda e a gente fica pensando na necessidade, de fato, desse distanciamento, desse isolamento para contenção de uma pandemia. Mas aí, junto, tem a nossa necessidade humana de conexão e o quanto a conexão ajuda a gente a trabalhar junto. Então, o que eu tenho pensado, que tem me ajudado... Eu também sou uma das pessoas saudosas que fala ah, eu, gosto, eu gosto tanto de trabalhar junto, gosto tanto de encontrar as pessoas... E agora estou dentro de casa, como a gente pode fazer? É, o que tem me ajudado é buscar maneiras de me conectar igualmente com as pessoas... Evitar o distanciamento emocional, que seja... Então, eu, eu posso conversar com as pessoas, compartilhar como está sendo o meu dia... E também achar formas de comunicação mais efetivas acho que todo mundo teve que aprender a lidar com a tecnologia de um jeito que a gente não estava acostumado, todo mundo, a incluir ferramentas digitais nessa intermediação das relações e das conversas. Ah, isso daqui que a gente está fazendo agora, né conversando através de um, de um podcast que está chegando a quantas pessoas, é, era um instrumento que a gente talvez não usasse tanto ou não aproveitasse tão bem. E agora a gente tem esse recurso, olha que bom, a gente pode usar isso é, para poder incluir no nosso cotidiano novo e aí, independente de como... Já que a gente está falando de 2021, como é que vai ser 2021? Se a gente volta para o escritório não volta? Como as relações de trabalho vão ser transformadas? Como as relações pessoais vão ser transformadas? Independente do que vai acontecer, a gente tem uma manutenção dessa proximidade. Que eu acho que é isso que faz a nossa vida fluir melhor, o nosso trabalho fluir melhor, tudo acontecer melhor. Então, eu acho que a gente só não pode sucumbir à preguiça, sabe? Nessa nossa tendência de não, não querer mudar, às vezes, diante de uma situação que mudou e a gente não gostaria que tivesse mudado, a gente fica um pouco preguiçoso, assim, sabe? Ah, então, eu nem vou abrir a câmera aqui, nem vou, nem vou deixar as pessoas me verem, ah, nem vou colocar uma roupa aqui para trabalhar, vou trabalhar de pijama mesmo. É, isso, e nessas pequenas decisões, quando a gente vê... A gente terminou o dia e falou, nossa, esse dia, não, esse dia não foi do jeito que eu queria que tivesse sido, sabe? Então, de novo, contra a preguiça, é, eu acho importante a gente ter claro quais são a, as pequenas ações que a gente pode fazer para ficar mais perto da equipe com quem a gente trabalha, para se sentir mais disposto, coisa pequena, assim, ó, tem vezes que eu mudo o jeito que eu estou sentada na cadeira, sabe? Ou falo, não, peraí, estou sentada na cadeira há muito tempo aqui agora. No escritório eu levantava para beber um copo de água longe agora eu tenho uma garrafinha aqui do lado. Então, deixa eu dar uma volta, colocar o meu corpinho para circular um pouquinho também. Eu acho que se a gente mantém a nossa autopercepção aguçada, que é esse senso de o que está que acontecendo comigo agora? Deixa eu observar aqui, é uma postura de observador consigo mesmo, sabe? E com a situação a gente consegue lidar com essas mudanças de uma forma mais organizada. A parte mais traumática, eu acredito que já passou. Agora a gente está no momento de adaptação, então como a gente pode fazer essa adaptação ser o mais suave possível?
0: O tal do novo normal já é realidade nas nossas rotinas. Um termo que começou a ser verbalizado no início da pandemia já faz parte do nosso dia a dia e serve para explicar esse novo momento que estamos vivendo. Afinal, sabemos que mesmo depois que a pandemia for controlada, as coisas não serão como antes. E aí fica a pergunta, como se organizar neste novo contexto? O pontapé inicial para essa questão é o autocuidado. A Helena explica para gente por que cuidar de si mesmo é mais do que essencial para deixar a vida em ordem neste momento. Autocuidado sempre foi
1: uma uma necessidade nossa, e vai muito além da gente ter um momento que parece de desligar, sabe? Às vezes eu sinto que a gente tem tantas tarefas e vive numa pressão muito grande, e é claro que uma situação de, de pandemia como a que a gente está enfrentando, é, aumenta muito essa pressão por todos os lados, seja pelo medo da saúde mesmo, a sua dos seus familiares, de todas as pessoas, seja pelo risco econômico, qual é a situação, uma insegurança maior, eu acho que tudo isso compromete a nossa qualidade de vida também, ou coloca mais pressão, talvez ainda, do que a gente estava, então o nível de estresse vai lá em cima e diante disso a gente pensar em autocuidado como um momento que eu vou desligar sabe, só, então eu vou desligar e eu vou abrir uma cerveja aqui agora, ou eu vou assistir um filme, ou eu vou ler um livro, o que seja, é, se a gente pensa desse jeito de desligar, eu acho que não é tão efetivo. Quando a gente está pensando em autocuidado de forma verdadeira e profunda e pensando em saúde mental é, de um jeito mais efetivo, o que a gente tem que ficar é cada vez mais ligado, é, no sentido de cada vez mais consciente. Do que a gente está vivendo e do que a gente está enfrentando. É claro, assim, eu acho que a gente teve fases, teve momentos muito agudos, então o que a gente precisava ter em mente era que a gente não estava passando por isso sozinho e que as coisas são temporárias. Tem uma fase e essa fase vai acabar. Essa noção de finitude prevista, assim, sabe? É verdade, a gente não sabe quando essa situação, por exemplo, em relação ao coronavírus, vai acabar. Mas é verdade que ela vai passar. Uh, e manter isso em mente nos ajuda a ter ferramentas internas para poder lidar com isso. É uma preocupação de saúde mental uh, necessária. Outra coisa que é muito importante tem a ver com a gente não está passando por essa situação sozinhos. Todos nós estamos enfrentando dificuldades em escalas diferentes, é claro. Todas as desigualdades continuam existindo, mas uh, temos um, um, um denominador comum que é estamos todos passando por isso e todos temos essa dificuldade. A gente ter a clareza de que nós não somos os únicos é, também nos ajuda. Também ajuda a ter, de novo, um ferramental necessário para poder passar por isso de uma forma melhor. Todas as técnicas que eu acho que também foram muito difundidas durante a pandemia e são muito benéficas, técnicas de meditação, exercícios de respiração, todas as atividades de atenção plena. Então, como eu posso praticar minha atenção plena agora ouvindo essas palavras que eu estou falando ou bebendo esse gole de água que eu vou beber agora todo esse treino de atenção plena também é um treino de, de colocar a nossa mente num lugar mais confortável que a gente pode lidar com as coisas de uma forma melhor também é um jeito de cuidar da nossa saúde não tem uma receita mágica que vai resolver tudo ou um, dois, três passinhos que a gente pode seguir todo mundo. E todo mundo vai atingir é, mais qualidade de vida ou mais saúde mental. É, mas a gente pode explorar quais são as nossas possibilidades e quais são as nossas dificuldades. Eu acho sempre que autoconhecimento, é, a gente não pode passar essa vida sem nos conhecer, sabe? Sem saber quem a gente é e o que a gente veio fazer aqui. É um exercício que demanda dedicação então, eu tenho que saber quais são as minhas necessidades, o que é importante para mim, quais são os meus valores, o que eu quero conquistar, o que eu não abro mão. Todos esses conhecimentos, eles são necessários para, seja no momento de crise ou seja no momento de calmaria, eu ter mais clareza sobre mim mesmo, sobre quem eu sou, para poder tomar decisões de uma forma melhor. É claro, a gente quer isso rápido, a gente quer isso para ontem, e, e tudo bem, é uma intenção boa também que a gente resolva isso mas também para cuidar da nossa saúde mental e para exercer o autocuidado, faz parte entender que esse é um processo de uma vida inteira. E é um processo que todo mundo passa, todo mundo vai ter que passar. Eu vejo, por conta da pandemia, muito também, se multiplicarem não só grupos de conversa, mas eu acho que a qualidade das conversas mudou. Ficou mais normal a gente, hoje em dia, contar sobre o que a gente está sentindo sobre uma angústia que talvez antes a gente acharia que era fraqueza compartilhar essa angústia ou uma insegurança que a gente acha que é só nossa e aí quando você conta para alguém você descobre que ela é compartilhada que mais pessoas estão passando por aquilo eu acho que querendo ou não esse esse momento de crise que a gente está vivendo tem nos dado uma oportunidade de tornar as conversas mais profundas sabe? a gente não está se distraindo tanto não tenho nada contra, viu gente? Assistir um filme, tomar uma taça de vinho, não tem nada de errado com isso. É, mas a forma como você faz isso, se isso for consciente, se isso for com muita atenção plena ao momento, ao que você está sentindo e for uma escolha deliberada. Eu gosto dessa expressão que eu ouvi de uma estudiosa, que a gente tem que viver deliberadamente. Então, deliberadamente, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas tem que ser deliberado, sabe? Tem que ser uma decisão nossa. E esse, para mim, é o maior sinal de autocuidado que a gente pode ter. Tomar as nossas decisões conscientes do que a gente está decidindo.
0: Dentro desse guarda-chuva do autocuidado, nossos hobbies e prazeres são fundamentais. Quando a gente faz o que gosta, nosso corpo e mente respondem de forma positiva. Mas a gente também sabe que temos as nossas obrigações e que, em alguns casos, não conseguimos equilibrar os momentos de lazer com as responsabilidades. Às vezes, a gente mergulha tão fundo no trabalho que esquece de se divertir. Ou, às vezes, a gente se distrai tanto com as diversões que fica devendo no trabalho. A verdade é que as duas coisas são igualmente importantes para o nosso bem-estar, né Helena? Tem essa equação
1: né, de lazer e trabalho, de esforço e de descanso que a gente fica tentando achar a medida né? e como pode ser. De novo, eu acho que o autoconhecimento é importante para a gente poder tomar essas decisões de uma melhor maneira. Eu sou do time que tende ao workaholic, assim, sabe? Quando eu vejo, eu passei muitas horas trabalhando e eu tenho muito prazer no meu trabalho, então é fácil, é prazeroso também ficar tantas horas trabalhando, mas aí quando eu vejo, eu chutei um pouco o pau da barraca, assim, sabe? Quando eu vejo, eu exagerei a dose e, e trabalhei mais horas do que o meu corpo aguentaria, do que a minha cabeça tá explodindo no final do dia porque eu passei muitas horas na frente do computador, por exemplo. Então, como é que eu posso equilibrar? Eu tenho que entender. Às vezes, nesse dia, eu vou trabalhar mais horas, por exemplo. Eu tenho uma demanda que pede para mim que, nesse momento, eu trabalhe mais horas. E eu posso fazer isso. Deliberadamente, eu posso falar, não, ok, hoje, o que eu preciso fazer é isso. Se eu me colocar uma regra, para mim, isso não funciona. assim, sabe? Ah, eu só vou fazer X coisas, e aí, quando eu tenho que fazer X mais 2, aí eu fico sofrendo por essas duas coisas extras que eu tenho que fazer. Pra mim não funciona isso. Eu falo, tá, ok. Eu quero realizar isso daqui até o final, então eu vou terminar isso daqui. Mas o que é importante? Eu tenho que manter em mente que também a mesma dedicação e seriedade que eu levo pro trabalho é a dedicação e seriedade que eu tenho que lidar com o meu um momento de lazer também. Ele faz parte da minha vida, ele não é menos importante. Eu acho que essa escala de julgamento que a gente faz, de uma coisa é mais importante do que a outra, é o que nos leva ao engano, assim, sabe? Para os dois lados. Ah, então só o lazer é, é importante, e aí eu não tenho nenhuma dedicação, e aí quando eu vejo no final, eu não gosto desse resultado de não me dedicar às coisas, é, então eu tenho que ter claro qual que é o pedido de cada momento, para poder também aproveitar o melhor de cada momento, o que eu sinto é, às vezes eu tô num momento de lazer, então eu tô vendo um filme, mas eu tô lá, ai, ah, tem um e-mail aqui que eu não respondi, ai, eu devia ter respondido esse e-mail, Pra mim, o que funciona melhor é, peraí, então, se isso daqui tá roubando a minha atenção, eu posso resolver isso aqui agora? Então, eu vou lá, resolvo, volto, e a hora que eu tô vendo o filme, eu tenho que ver o filme por inteiro. E isso, pra mim, ajuda. Tem uma, um senso de integridade da gente com a gente mesma. Não significa equilíbrio, eu acho que a busca por equilíbrio não significa que tudo vai ser constante e certinho, divididinho por horas assim, sabe? X horas do meu dia para isso, X horas do meu dia para aquilo. Eu acho que a vida é muito é muito intensa pra gente tentar fazer uma coisa assim, não funciona. Mas o que a gente pode fazer? Com a mesma a mesma importância que tem o trabalho, tem o descanso, a mesma importância que tem o meu lazer, tem a minha carreira também, por exemplo então, a cada momento eu vou ver o que é mais importante naquela hora e ali, a hora que eu estiver ali, eu estou presente por inteiro, eu acho que o, que o que a gente tem que aprender é aprender a ficar mais presente sabe? para mim, isso tem um desafio envolvido a nossa relação com, com a tecnologia, é claro é um instrumento que nos ajuda como eu disse, a, a se manter conectado com as pessoas, eu acho benéfico em, em muitos sentidos mas quantas vezes né, a gente não está, seja no trabalho, seja no momento de lazer, e o celular pendurado na mão, e a gente passando um feed de qualquer rede social para cima, depois pensando, por que, que eu estou fazendo isso aqui mesmo? Nem lembro por que, que eu entrei aqui, por que, que eu não consigo sair? Quase como se fosse um, um movimento de piloto automático. Eu acho que, tentando fazer essa resposta um pouco mais simples, acho que quando a gente desliga o piloto automático e fala, peraí, o que eu for fazer, eu vou fazer por decisão minha, a gente consegue encontrar mais equilíbrio entre essas duas necessidades que a gente tem na vida, de lazer
0: e de trabalho. Tem outra coisa que também está relacionada ao que estamos falando agora. Entender e respeitar os nossos limites. De nada adianta ser uma pessoa super organizada e produtiva e terminar o dia esgotado física e mentalmente. A cobrança exagerada por produtividade sempre é prejudicial para nós. Por isso, é muito importante conhecer os próprios limites, saber até onde a gente pode ir. A gente passa né, da conta, passa dos nossos
1: limites muitas vezes e depois a gente paga um preço por isso também. Né? O que eu vejo é que principalmente o nosso corpo dá sinais, é, e a nossa mente dá sinais de, de qual que é o nosso limite e se a gente está extrapolando ele ou não o que acontece é que muitas vezes a gente ignora quais são os sinais, às vezes de cansaço ou às vezes sinais de entusiasmo também, tem, tem uma coisa que, que te desperta muito entusiasmo e aí você você nem liga para ela, e aí você deixa passar. Eu acho que hum, é muito sutil, é complicado de falar, porque é muito sutil. É, e, e claro que cada um se conhece, a gente não consegue conhecer os outros por eles, né? É um trabalho, esse trabalho de autoconhecimento é um trabalho que cada um vai ter que fazer. Ninguém pode fazer por você, não é terceirizável. É, mas a gente tem que... Ficar mais atento a quais são os sinais que o nosso corpo dá, a quais são os sinais que, que o nosso contexto dá também, né? Eu vejo uma tendência, eu, eu vejo com muito bons olhos as pessoas, assim, eu acho que todo mundo tem dentro de si uma vontade de fazer bem feito. Não é um perfeccionismo, eu acho que não é essa a ideia, mas tem é, como se a gente tivesse uma vocação para querer para querer acertar, sabe? Para querer fazer as coisas da melhor maneira possível. E isso é bom, só que a gente, às vezes, não sabe como fazer isso. É, aí, é isso que acontece. Às vezes, numa, numa boa intenção, a gente passa do nosso limite, a gente passa do limite do outro também. Quantas vezes a gente acaba exigindo de uma pessoa é, mais do que ela pode dar numa situação, por exemplo? Só que, se a gente se mantiver atento, eu acho que a gente consegue encontrar esses sinais. Seja fisiológicos... Às vezes é a respiração, é, é o cansaço físico, é uma tensão, ou sinais externos. Às vezes alguém vem e me conta assim, ó oh, Helena, acho que talvez você esteja exagerando, né? Olha quantas horas você ficou no computador hoje e eu falo, nossa, tem razão, acho que eu exagerei. Uh, ou alguém falando, será que você não está muito tempo nesse celular? Eu uso aquele contador de, de horas que você fica com o celular ligado, tem horas que eu falo, nossa, ok, está um tempo demais. Tem aplicativos, enfim, que ajudam também a gente a tentar regular um pouco isso, é, controlar um pouco melhor, ter mais é, liberdade para decidir quanto tempo de fato a gente fica, não ficar no vício disso. Eu acho que ajuda, mas... Tem um teste que a gente vai ter que fazer a gente com a gente mesmo, sabe? Isso dá, isso não dá. E uma vez que a gente encontrou uma resposta, vamos ouvir essa resposta. Eu acho que é isso que é importante,
0: ficar atento aos sinais e, e não ignorá-los deliberadamente. A melhor forma para não passar do próprio limite é organizar o nosso tempo. Dentro dos planejamentos que a gente falou anteriormente, a organização do tempo é fundamental para ser produtivo sem exagerar na dose.
1: E às vezes é, é de uma coisa até de você ser sincero com você mesmo, para, por exemplo, quanto tempo eu preciso para fazer isso? E muitas vezes eu respondo mentalmente para mim mesma, ah, não, em 15 minutinhos eu resolvo. E é mentira, eu não preciso... A hora que passou 15 minutos, eu ainda quero reler de novo, eu quero fazer mais uma vez, eu preciso de 45 minutos, na verdade, não é 15. É, e essa sinceridade da gente com a gente mesmo é importante até para fazer essa lista e colocar no papel o que, que eu preciso fazer. A organização passa pela organização do tempo também. Quanto tempo eu preciso? Quanto tempo é necessário? E como eu posso conseguir esse tempo disponível para fazer isso da melhor forma? Então, tem um, um jogo da verdade que a gente tem que fazer a gente com a gente mesmo, sabe?
0: É... Até nisso, assim, ó, quanto tempo de verdade eu preciso. A pressão que a gente coloca em nós mesmos normalmente é um dos causadores dessa sobrecarga de trabalho. Mas também tem a pressão externa e o cumprimento de expectativas de outras pessoas em relação a gente. São coisas que até podem ser parecidas, mas, na verdade, não são. A Helena explica pra gente.
1: Eu acho que tem duas coisas que são diferentes. Uma coisa é expectativa alheia, então o que as pessoas esperam de você. E tem uma outra coisa um pouco diferente que é uma pressão externa. Alguma coisa que te empurra às vezes para um lado. Eu acho que essa questão da expectativa dos outros é muito importante a gente ter clareza sobre o que é uma expectativa alheia e o que é uma expectativa nossa. Porque se não, a gente pode se frustrar demais, assim... Recentemente, uma amiga minha mudou pro interior de São Paulo. Ela tá vivendo numa área rural, ela tem plantado, ela acorda cedo, ela vê o sol nascer... Ela cuida dos cachorros, ela toma banho na cachoeira... Tem um jeito de descrever isso que é, que é muito gostoso e, claro, para ela faz muito sentido essa vida. E aí, às vezes, eu paro e penso em mim. Quais são as coisas que eu valorizo, que eu gosto quanto do que eu gosto tem a ver com uma cidade grande, por exemplo, e eu penso, se eu for, e ela está muito feliz no interior, por exemplo, nesse sítio, nesse e se eu mudar para o sítio e falar, agora eu vou ser feliz igual a ela, porque ela está feliz agora, talvez eu me fruste muito, porque eu posso chegar lá e descobrir que, na verdade, eu não, não sei mexer na enxada. Por exemplo, então, é, isso que dá tanto prazer para ela, talvez para mim seja uma fonte de descontentamento. E não importa, assim, às vezes a expectativa pode ser, aí, isso é uma pessoa. Às vezes tem 15 pessoas no seu ciclo que tomam uma decisão, por exemplo, e todo mundo fica: vem, vem, faz isso também, faz isso também e aí você vai lá, faz porque está todo mundo esperando que você faça isso, e quando você vê, você não está contente. Eu acho que, é, de certa forma, quando a gente escolhe profissão, a gente, a gente passa um pouco por isso, né, pela expectativa de todo mundo, até você entender que você tem que descobrir qual é a sua vontade, ou qual é a sua vocação também, para daí você ficar realizado. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter clareza do que é a expectativa dos outros, e de como a gente, de fato, pode se conhecer para saber o que vai fazer bem para a gente. Mas tem uma outra coisa que todos os estudos de flow, desse esse estado de flow, né, que chama quando você está tendo uma atividade e aí quando você vê, você nem sente o tempo passar, tá tudo muito natural, muito gostoso, você sente uma animação fazendo, esse estado que é chamado de flow, ele também não, não é atingido se você não tiver uma dose de desafio, por isso que eu coloquei pressão, é, como um pouquinho diferente de expectativa, porque às vezes um pouco de pressão e desafio é o que a gente precisa para se sentir estimulado e atingir esse estado de fluidez que a gente tanto quer. Então, é claro, não adianta ter muita pressão se você não tem capacidade, por exemplo, para tanto... Não adianta eu falar para uma criança que está sendo alfabetizada ainda, que ainda não aprendeu a falar sílabas, eu dar um livro muito complexo e difícil e falar ó, oh, leia isso daqui, isso daqui é um desafio para você. Ela não tem capacidade ainda, então isso pode gerar frustração. Mas também não adianta eu falar para uma pessoa que... É, já leu todos os livros é, do vestibular e da faculdade, gosta muito de ler, e aí eu vou lá e entrego um, um livro infantil, que talvez tenha pouco desafio intelectual ou emocional para ela. Então, ela tem muita capacidade e o desafio é muito pequeno. Então, é bom a gente também entender que um pouquinho de pressão, às vezes, é bom. Ela tem que estar dentro da nossa capacidade ali. Não pode ser nem de mais, nem de menos. Mas seja qual for o tamanho da pressão, a gente tem que saber que a gente tem que usar a nossa régua para medir a gente. Não adianta a gente usar a régua do outro. Por isso que se pautar pelas expectativas alheias é uma fórmula para o
0: insucesso, eu acho. E no fim de tudo, o que a gente quer mesmo é ser feliz, né? Depois de se organizar, de ser produtivo e de ser pressionado, o nosso objetivo é dar alegria para a gente mesmo. Mas existe um paradoxo bem interessante aí. É comum a gente pensar que o sucesso leva à felicidade, certo? E você já parou para pensar que para conseguir atingir o sucesso de verdade, antes de tudo, você precisa ser minimamente feliz? Pois é. E agora, Helena, como faz?
1: Tem uma discussão muito ampla que pode ser feita sobre o que é felicidade, a definição do que é felicidade, como a gente pode entender e medir, inclusive, essa felicidade, e também entender e medir o que é sucesso. É, pensando em, em economia do planeta mesmo, por exemplo, a gente sempre pensou ah mais riqueza é melhor, é mais sucesso. E aí quando a gente começa a pensar, tá, mas qual que é o preço ecológico disso? Será que a gente tem recurso para tanta produção? Uh, será que isso não está não, não sendo uma medida de insucesso, na verdade? E aí tem uma discussão a ser feita. Quando a gente está pensando também em cada indivíduo, eu acho que também tem que ser feito isso. Assim, ó, o que é felicidade, o que é realização e o que é sucesso para mim, que pode ser diferente do que é sucesso para você. Eu sou partidária, vai, vamos dizer assim, desse entendimento de que a felicidade faz parte do caminho para o sucesso. A felicidade é um instrumento quase para a gente viver de uma maneira que é gostosa para a gente e que a gente se sente abastecido. E tem mais força para poder atingir o que a gente quiser atingir. Acho que a gente tem, enfim, tem muitas correntes que explicam o que é felicidade. A psicologia positiva é uma ciência que, que vem se dedicando, por exemplo, a estudar é, os componentes da felicidade. É, em linhas gerais, tem tem uma linha que é do tal Ben-Shahar, um professor que fez um curso em Harvard que ficou muito famoso, que era justamente sobre felicidade, é, e ele pensou num modelo de felicidade que tem cinco itens então tem um componente físico da felicidade, da sua qualidade de bem-estar físico, um componente espiritual e aí não é não é ligado à religião, mas um componente ligado a propósito, então como eu me vejo como parte de um, de um, de um conjunto maior e significativa nesse conjunto então tem ligado a ideia de propósito que a gente conversou um pouquinho mais antes, então esse componente espiritual um componente intelectual como eu posso trabalhar a minha mente estar tá sempre disposta a aprender, curiosa é, isso faz parte também da felicidade, um componente relacional, então como eu posso me relacionar melhor com as pessoas, eu acho que isso é Todas as pesquisas, se elas têm um ponto em comum, é que a qualidade dos nossos relacionamentos é o fator que mais impacta na nossa qualidade de vida e na nossa felicidade. Então, como eu posso trabalhar esses relacionamentos de uma forma melhor? E um componente emocional... Que é, muitas vezes, o que a gente restringe a felicidade, quase aí esse componente, né? Eu tô alegre ou eu tô triste? E aí a gente confunde felicidade com esses estados momentâneos emocionais. Quando a gente olha pra felicidade desse jeito mais completo... A gente não coloca a felicidade lá no fim da minha vida, sabe? É como o fim do caminho. Quando acontecer isso, depois isso, depois aquilo, aí eu vou ser feliz. Não, diante do que está aqui agora, como é que eu posso trabalhar a minha felicidade agora e eu abastecido da minha felicidade dou o próximo passo na direção que eu quiser e aí eu caminho em direção ao sucesso. É, para além disso tem uma discussão filosófica, tem uma discussão científica, é, mas tem um aprendizado que ele é bem na nossa esfera cotidiana assim ó. Eu quero, eu quero ser feliz, eu quero viver bem. O que, que eu posso fazer para viver bem agora diante das condições que eu tenho? que Como eu posso mudar essas condições para elas ficarem de um, de um jeito ainda mais legal? E aí a gente vai construindo sucesso e feliz ao longo do caminho. Porque senão não vale a pena, né? Senão o que, que a gente está fazendo aqui? Eu penso isso.
0: <risos> o primeiro passo para a felicidade é a qualidade de vida. E você sabe que aqui, na Sodexo, a gente preza por isso. E é claro que a organização está diretamente conectada com a qualidade de vida. E isso é essencial para darmos o start em 2021. Para começar o próximo ano da melhor maneira possível, primeiro a gente organiza a bagunça, né Helena?
1: A bagunça, seja ela interna ou externa, não nos ajuda. Na verdade, para mim, ela acaba sendo só um indício, às vezes, de que eu preciso olhar para alguma coisa. Quando eu tenho uma pasta de e-mail, talvez, que esteja meio bagunçada, eu falo, por que isso aqui está bagunçado? Não, deixa eu olhar para isso daqui e colocar um pouco de energia e atenção. Eu acho que a gente pode usar a organização como uma ferramenta de foco. Então, se isso daqui está precisando de organização, como é que eu foco? E agora eu posso organizar? A sensação de, de poder completar uma tarefa, de poder ter autonomia. Eu acho que isso também está ligado à nossa qualidade de vida. A gente tem uma necessidade de autonomia, de saber que a gente pode fazer as coisas e que a gente consegue fazer as coisas. É diferente da sensação de controlar, mas é uma sensação de que eu consigo lidar com as coisas, e a organização é um jeito, quando a gente se organiza, a gente consegue lidar com as coisas muito melhor, isso não tem a ver com, com ser metódico é, não tem a ver com não ter espaço, por exemplo, para um arrobo criativo, para uma expressão artística que seja bem disruptiva, muito diferente de tudo que você imaginou antes tem organização, inclusive, naquilo. É, Para você chegar num momento de inspiração, eu acho que você passa por muita organização antes. Quando a gente tem muita bagunça, eu acho que a gente tem muita coisa na nossa frente que nos impede de ser tudo que a gente pode ser. Eu acho que a organização nos coloca mais perto do nosso potencial que é muito maior do que a gente imagina, eu acredito nisso, que se a gente conseguir atingir todo mundo, o nosso pleno potencial, é a felicidade para todos. Assim. E eu acho que se a gente se organizar, e se a gente se ajudar a se organizar também, compartilhar com as pessoas como a gente pode fazer, como coisas que a gente fez que funcionaram com a gente, perguntar como as pessoas fazem para se organizar da, da melhor forma, buscar referências. Acho que a gente pode se abrir às referências é, e, e encontrar nessas referências um novo jeito da gente lidar e chegar mais perto, acho que desse potencial quase limitado que eu acho que a gente tem e que a gente pode aproveitar.
0: Mais uma vez, vamos retomar os acontecimentos de 2020 e lembrar que eles vão ficar para sempre marcados. Mas o ano que vem já está aí, batendo nossa porta, e ele é a melhor oportunidade para a gente colocar em prática o que aprendemos até aqui. Como a gente pode pegar o que 2020 nos trouxe de aprendizado e aplicar isso na nossa rotina a partir de 2021? As pessoas falam muito sobre aprendizado, né? E eu acho que muito desse
1: senso de, de propósito que me move tem a ver com aprendizado. Como eu posso aprender e como eu posso ensinar e aprender ensinando, ensinar aprendendo. Isso me move e eu acho que tem um, uma curiosidade e uma vontade de compartilhar conhecimento que, que todo mundo compartilha e que é importante. Nessa vontade de aprender, é, muitas vezes existe... Eu acho que é um falso dilema, assim... Como se você pudesse aprender no prazer ou na dor, sabe? Então, se, se tudo estiver bom, então eu não posso aprender... Então eu tenho que sofrer um pouco para daí aprender com o sofrimento... E eu acho que a resposta não está em nenhum dos dois extremos. A verdade é que eu aprendo quando a situação está confortável... E eu aprendo quando a situação está desconfortável. O que mede ou que baliza a minha capacidade de aprendizada... Não é exatamente a situação, mas como eu lido com essa situação. Acho que em muitos sentidos, 2020 foi um ano de muitos desconfortos, de muitas dores, de muitas dificuldades. O que, que isso pode fazer com a gente? Isso pode ter trazido aprendizado. A gente não pode deixar passar batido, sabe? Tudo que a gente aprendeu quando a gente entrou nessa discussão em algum momento nesse ano, né? O normal, o novo normal, o velho normal, quando é que vai voltar ao normal? Acho que quando a gente teve todas essas discussões, uma coisa que ficou clara para mim é: o que não funcionava antes não, não precisa ser assim dessa forma. Se, se tudo teve que mudar, então eu posso usar esse momento para assumir essas mudanças agora e falar, ok, o que, o que mudou e foi para melhor, então a gente fica e continua essa mudança para melhor. O que precisa ser repensado, o que não funcionava antes e a gente nem sabia que não estava funcionando. E aí chegou 2020 com todas as suas dores e todos os seus desconfortos e deixou bem claro, foi um sinal bem claro para a gente que oh, isso daqui não está funcionando. Então como a gente pode fazer funcionar? Então não vamos passar batido por esse aprendizado. A gente lida com esse aprendizado e fala, ok, então agora vamos para 2021 com esse aprendizado, com uma bagagem mais consistente. Uma vez eu vi uma metáfora sobre uma árvore assim, uma árvore pequenininha, ela tem que ter outras árvores em volta, porque senão vem um vento e derruba ela, ela não tem força para sozinha se manter de pé. Só que, se essa árvore vai aprofundando as suas raízes e vai ficando cada vez mais forte, ela pode estar até no deserto e vir uma ventania e ela vai conseguir ficar de pé de novo. E aí, Só que a questão é como é que a árvore aprofunda as suas raízes? É a hora que venta, a hora que está chacoalhando, a gente a gente se fortalece e consegue criar as nossas raízes. É claro, isso não é de forma nenhuma um elogio ao sofrimento, de jeito nenhum, não acho que é isso. Mas, diante de uma situação de desafio, a gente pode escolher aprofundar as nossas raízes, ficar mais forte, fortalecido, para daí tudo que vem depois. Então, por isso que eu sou otimista em relação ao que vem
0: pela frente. Pois é, gente, esse próximo ciclo nos convida a nos reinventarmos. Vamos começar mais fortes e preparados para os desafios que virão. E vamos ressignificar a nossa rotina e fazer de 2021 um ano de mudanças positivas e de novas conquistas. Sem esquecer que a organização é o ponto de partida para tudo isso. Esperamos que esse podcast tenha ajudado e iluminado você de alguma forma. Um 2021 com muita organização, realizações Felicidades e qualidade de vida para você!